0: Christenverfolgung ist ein Thema, was uns, Gott sei Dank, in Deutschland kaum betrifft. Zwar ist uns bewusst, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, an die vielen verfolgten Glaubensgeschwister in anderen Ländern denken wir dennoch häufig nicht. Sich trotzdem ihrer Situation anzunehmen, ist für Andreas Weber ein Herzensanliegen. Wie er als Mitarbeiter der Organisation Open Doors nicht nur den verfolgten Christen vor Ort helfen will, sondern auch eine Brücke von ihnen zu uns schlagen will, erfahren wir in dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur nunmehr 16. Folge unseres Podcasts Kreuzverhör. Diesmal mit Luis. Hallo auch von meiner Seite und mit Manuel. Hallo auch nochmal von mir. Heute haben wir ein, ich nenne es mal sehr ernstes Thema. Es geht um Christenverfolgung und als Gast ist heute eingeladen, mit uns darüber zu sprechen, Andreas Weber. Hallo. Andreas Weber, schön, dass du da bist. Er hat sehr lang bei Open Doors hauptamtlich gearbeitet, mittlerweile ehrenamtlich, ist immer noch bei Open Doors engagiert und bevor wir jetzt richtig ins Gespräch kommen, ist die Frage, die uns erstmal interessiert, Open Doors, was ist das eigentlich?
1: Ja, Open Doors ist ein bekanntes Hilfswerk weltweit, arbeitet in sehr vielen Ländern in der freien westlichen Welt und ist sozusagen Sprachrohr für verfolgte Christen. Also ist ein ein Missionswerk, was verfolgte Christen unterstützt, aber vor allen Dingen auch in der westlichen Welt, die Anliegen bekannt macht und zu Gebet aufruft.
0: Wie sehen da so etwa die Einsatzgebiete aus? Also wie wird das umgesetzt? Wie wird das vielleicht auch umgesetzt äh, hier bei uns?
1: Ja, es ist, wie gesagt, so ein Sprachrohrdienst, den man einladen kann. Es gibt äh, Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, die man in die Gemeinde einladen kann, die vorbeikommen und Gottesdienste gestalten und die die Anliegen aus den verfolgten Ländern ja, bekannt machen durch eine Berufung eines äh, Mannes, der äh, ja ziemlich bekannt und berühmt geworden ist, obwohl er das nicht wollte. Dieser Bruder Andrew aus Holland stammt er. Er ist damals äh, in, in den Ostblock gereist. Ähm, das war ja waren ja Zeiten, als Ost und West getrennt war durch diesen sogenannten Eisernen Vorhang und 1955 ist er nach Warschau geraten als Tourist einfach so und dort gab es dann so einen großes Jugendtreffen ähm, des Ostblocks und dort ähm, ist er auf Geschwister gestoßen und hat festgestellt, dass die Christen im Ostblock sehr bedrängt sind, sehr unterdrückt und ums Überleben kämpfen und hat dort von Gott eine ganz klare Berufung bekommen, dass er sie besuchen soll, dass er sie ermutigen soll und dass er ihnen auch Bibeln bringen soll. Das geht nur, ging nur äh, durch Schmuggeln und deswegen ist er auch berühmt geworden mit dem Titel Der Schmuggler Gottes. Gibt es ein gleichnamiges Buch von ihm, so eine Autobiografie sehr spannend zu lesen oder auch als Hörbuch und so fing das ganze ganz klein an und da ist er so ganz einfältig mit einem VW Käfer losgereist und hat Bibeln geschmuckt. Ausburg besucht, er konnte ja frei reisen, teilweise per Hand und mit Schreibmaschine und nach und nach über die vielen Jahre ist dann ein ziemlich großes Werk entstanden und äh, ja alles äh, größer geworden. Auch in, die, in vielen Ländern wurden so Niederlassungen gegründet von oben durch und diese Arbeit ausgeweitet. Und als dann der Kommunismus zusammengebrochen ist, zur Wendezeit, 89, 90, hat sich die Arbeit ein bisschen gewandelt, weil die Christenverfolgung auch sich geändert hat. Heute ist ja das, was man damals halt in dem, im Kommunismus erlebt hat, also die Welt, in der die Christen am meisten verfolgt wurden, das ist, äh, sind heute äh, hauptsächlich die islamischen Länder. Und so hat sich die Arbeit natürlich auch anders dann entwickelt und wurden neu Schwerpunkte gesetzt und in der ganzen Entwicklung, wie so die Welt sich weiterentwickelt, wo Krisenherde entstehen, wo Christen immer wieder ja ins Kreuzfeuer geraten, äh, unbewusst oder unschuldig, da setzt Open Doors an und, und unterstützt sie dann.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angerissen. Wo sind denn heute so die Haupteinsatzschwerpunkte, sage ich mal, von Open Doors?
1: Ja, es gibt ja über 50 Länder oder eigentlich äh, hat man jetzt gemerkt, dass auch 50 nicht mehr reichen. Es gibt so einen Weltverfolgungsindex, der jedes Jahr im Januar veröffentlicht wird von Open Doors, wo so ein Ranking gemacht wird, was sind die am stärksten verfolgten Länder. Und all diese natürlich im Fokus und in jedem Land gibt es andere Bedingungen, äh, wo, äh, wo es einfach Christen gibt, die verfolgt werden, bedrängt werden, die ausgeschlossen sind vom Öffentlichkeitsleben, die keine Existenzchance so richtig haben. Und da unterstützt, dort sie auch praktisch, auch durch Hilfsdienste, also auch wirtschaftlich. Aber vor allen Dingen auch geistlich durch, durch Gebetsdienste und durch äh, Besuche und Ermutigung, dass sie einfach merken, sie sind nicht allein und wir in der westlichen Welt denken an sie. Und das ist äh, der Bedarf ist so groß, dass ist ja auch nur ein Werk von mehreren, die äh, sich das auf die Fahne geschrieben haben, verfolgte Christen zu unterstützen. Bedarf ist da sehr viel und wir sehen ja auch in den Medien, dass die Krisen nicht weniger werden und dass immer wieder Christen auch äh, da hineingeraten, äh, wie zum Beispiel beim IS in den letzten Jahren und dem ganzen arabischen Frühling. Frühling ne? Und deshalb ähm, ja, gibt es dort die Schwerpunkte, wie gesagt, in der islamischen Welt, aber auch in, ja, in Afrika, im Sudan oder in, in. es gibt viele Länder, die man da aufzählen könnte, wo es einheimische Geschwister gibt, die wir unterstützen. Wir können oftmals nicht in diese Länder gehen, weil man erkannt wird und weil das zu gefährlich ist. Und so baut man so eine Brücke und es gibt ein, einen Hilfsdienst, der oft auch undercover laufen muss, äh, aus Sicherheitsgründen. Und da fließen dann auch ja, Hilfstransporte oder auch Gelder einfach, weil in gewissen Ländern Christen überhaupt keine Chance haben, an irgendwelche staatlichen Hilfen zu kommen. Oder wenn die Verfolgung sehr krass ist, dann wird ihnen auch ihr äh, und ja, gut weggenommen. Und äh, so sind sie auf sich allein gestellt und sind auf Hilfe angewiesen von uns letztendlich aus der westlichen Welt.
2: Du hattest jetzt den Index angesprochen. Kannst du mal sagen, was so Faktoren oder Kriterien sind, die den Index beeinflussen, nach oben oder nach unten, wie die Länder sich da im Ranking sozusagen
1: einranken? Ja, das ist so eine Wissenschaft für sich fast. Also der ist ziemlich bekannt. Das freut uns auch sehr, dass der in vielen Gemeinden auch als ähm, ja, Plakat hängt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, weil die Botschaft dieser Karte, dieser Weltkarte ist einfach äh, nicht zu vergessen, wie, wie es unseren Geschwistern geht und das wird auch farblich markiert. Die ersten zehn sind rot. Das heißt, da brennt es wirklich, kann man sagen. Und äh, ja, dass man einfach daran erinnert wird. Und diese Karte wird auch äh, in den Medien transportiert, auch in säkularen Medien wird die gerne auch hergenommen, um einfach mal so ein Abbild zu zeigen, wie es in der Welt um Christenverfolgung steht. Und wie, genau, äh, wie das genau festgelegt wird, war deine Frage. Da, da werden äh, verschiedene Kriterien ganz genau analysiert. Es ist ja auch ein sensibles Thema und gar nicht so einfach zu erforschen, welches Land ist jetzt, ja, ja, bei 50. Äh Positionen, an welcher Stelle und welches rutscht nach oben, in welchem Land wird es etwas besser. Dann kommen neue Länder plötzlich hinzu, die bisher noch gar nicht unter den ersten 50 waren. Und da geht es natürlich um um wirtschaftliche Bedingungen für Christen, um äh, Religionsfreiheit, ob die wirklich da ist oder nicht. Es ist ja ein Phänomen, dass, dass Länder, die am härtesten Christen verfolgen, in der Verfassung zum Beispiel Religionsfreiheit stehen haben. Und äh, wie die Wirklichkeit aussieht, das kann man nur im, im wahren Leben dann sehen, wenn man die Geschwister besucht und sie interviewt und fragt, wie geht es euch? Dann gibt es ganz harte Verfolgung, Terrorismus. Man hört das immer wieder auch aus Nigeria oder aus aus anderen Ländern, wo wirklich auch Kirchen angezündet werden, wo Pastoren gezielt umgebracht werden. Das sind natürlich alles dann insgesamt so Faktoren, die damit einfließen und auch noch so gesellschaftspolitische Dinge. Das wird auch alles gut erklärt. Ich kann da einfach nur verweisen auf weltverfolgungsindex.de oder Open Doors.de sowieso. Dort kann man das nachlesen, da ist auch für alle fünf, Länder ein eigener Link, wo man, wenn man sich für spezielle Länder interessiert, alles ganz genau nachlesen kann, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel Eritrea in, in diesem Jahr auf Platz 6 steht. Und da ist auch erklärt, wie diese Kriterien dann so analysiert werden und was genau dazu führt.
0: Vielen Dank erstmal dafür, dass du uns Einen sehr guten Überblick schon mal darüber gegeben hast, was die Arbeitsschwerpunkte, die Tätigkeiten äh, von Open Doors sind. Wir wollen jetzt aber noch ein bisschen mit dir weiterreden. Und zuerst interessiert mich natürlich, was waren denn deine Hauptbeweggründe, zu Open Doors zu gehen, dort äh, zu arbeiten und dich zu engagieren?
1: Ja, das fing im Jahr 2006 an. Da habe ich ein Buch geschenkt bekommen, das heißt Lass mich eure Stimme sein. Das ist von einer Nordkoreanerin geschrieben, Son Ok Lee. Das ist nur was für starke Nerven. Sie war in so einem Gulag, also in so einem Arbeitslager, aus dem man eigentlich Leben nicht mehr herauskommt. Ist durch ein Wunder Gottes da rausgekommen und hat eben dieses Buch geschrieben. Und da wird sehr nüchtern und real beschrieben, was sie erlebt hat, wie das dort abgeht. Und das hat mich ziemlich hart getroffen. Ich habe bis dahin nur so ein bisschen gewusst, so Allgemeinwissen, dass es irgendwo natürlich in, in China oder in gewissen Ländern äh Christenverfolgung gibt und so konkret aber noch nicht, äh, habe ich das noch nicht ähm, gewusst und habe das Buch gelesen und am Ende dieses Buches stand dann äh, stand Informationen zu Open Doors, die wurden dann da wurde eingeladen, dass man sich verbindlich macht, dass man zum Beispiel für Nordkorea regelmäßig betet, dass man Informationen über verfolgte Geschwister bekommt, ähm, also dass man die anfordern kann, dass man sich monatlich dort Informationen zuschicken lässt und das habe ich dann sofort getan und habe dort ähm, ja, mich einfach eingeklinkt und Und das ging dann so ein Jahr und dann wurde ich so ein bisschen unruhig und habe gedacht, ja, irgendwie ähm, würde ich mich gerne mal melden bei diesem Dienst. Vielleicht kann man irgendwie mitarbeiten. Dieses Werk ist aber in der Nähe von Frankfurt am Main und ich wohne ja hier im Vogtland. Und äh, dadurch dachte ich, ja gut, wie soll das gehen? Die haben sicherlich vor Ort sehr viel zu tun und trotzdem hat es mich nicht in Ruhe gelassen. Und dann habe ich mich im ein Jahr später gemeldet und sie haben mich sofort eingeladen. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und plötzlich haben wir gemerkt, dass das doch von Gott gemanagt war, dass ein Mitarbeiter einen neuen Weg von Gott bekommen hatte und kurz vor der Verabschiedung stand. Und das war derjenige, der sich da so um Datenbank und EDV ein bisschen gekümmert hat und das System, was sie hatten, es gibt ja in der Software sehr viele verschiedene Systeme, war genau das, was ich auch sehr gemocht habe und immer gepflegt habe. Und dann konnten wir uns sozusagen die Klinke in die Hand geben und hat das super gepasst. Und ich konnte aber auch aus der Ferne dann dort einsteigen ehrenamtlich und äh, mitarbeiten. Das war so der Anfang, als äh, wie ich dazu gestoßen bin und habe dann ja so einige Jahre ehrenamtlich mitgearbeitet.
0: Also würdest du sagen, du wurdest regelrecht dazu berufen?
1: Ja, ich glaube, dass diese Unruhe, wenn wenn man merkt, irgendwie lässt mich ein Gedanke nicht los, dann kann man das irgendwie verdrängen, aber es ist schon gut, dann dem auch mal nachzugeben und zu sagen, was soll's, ich melde mich einfach mal dort, was kann schon passieren und in dem Fall war es gut, war es auch der richtige Zeitpunkt, es hat voll gepasst und ich bin echt froh, dass ich dann diesen Schritt get- bin, Auch wenn vorher so vom Verstand her Gedanken kommen wie, Frankfurt ist so weit weg, wie soll das gehen? Aber es ging halt äh, sehr gut, weil Softwareentwicklung aus der Ferne doch recht gut funktioniert.
0: Ähm, Du hast gesagt, du warst erst ehrenamtlich aktiv. Du warst ja dann auch hauptamtlich aktiv, richtig?
1: Genau, daraus wurde dann eine hauptamtliche Tätigkeit. Das war so, dass dass ich in einer Softwarefirma in, in Bayern gearbeitet habe. Und plötzlich kam dann der mein also Freund bei Open Doors, und mit dem ich dann viele Dinge auch zusammen gemacht habe, auf mich zu und sagte, Andreas, wir brauchen dich. Und am besten gleich und sag mal deinem Chef Bescheid. Am besten in vier Wochen, habe ich gedacht, äh, wo lebst du? Ich habe da einige große Projekte gehabt und auch Verantwortungen. Ich hätte nie und nimmer sofort dort rausgehen können. Aber der war da ganz äh, locker drauf und vielleicht auch ein bisschen unverschämt. Und ich habe gedacht, gut, ich sage das jetzt äh, meiner Personalleiterin, wenn die mir den Kopf abreißt, dann ist es glaube ich nicht von von Gott geführt. Aber wenn die ruhig bleibt und alles friedlich ist, dann will ich das so als Schritt als Zeichen nehmen. Natürlich hatten wir auch noch Gebet in der Familie, weil das schon ein krasser Wechsel war. Und sie war ganz entspannt und ich dachte, okay, ich habe das ja Gott so gesagt, und wir haben so gebetet, wir wollen das als Zeichen nehmen. Und dann wurden aus aus vier Wochen sechs oder acht Wochen, was auch noch turbo schnell war, weil ich sehr viel zu übergeben hatte an Projekten. Und so bin ich dann 2011 vollzeitlich gestartet und äh, da auch hineingekommen, auch wieder in so eine Wachstumsphase. Der Dienst ist wirklich sehr stark gewachsen, auch in Deutschland. Und da war viel Bedarf auch in der Verwaltung, Entwicklungen und Erweiterungen. Und es war einfach eine gute Zeit, ja.
2: Mir ist zu Ohren gekommen, dass du heute nicht mehr bei Open Doors arbeitest. Wie kam es dazu? Vielleicht noch ganz kurz.
1: Ja, alles hat seine Zeit und äh, schweren Herzens bin ich vor anderthalb Jahren, äh, dann habe ich mich verabschiedet, Ähm, einfach, äh, es ist so gewesen, dass auch durch das Wachstum es immer schwieriger war aus der Ferne, ich bin ja nun entfernt, habe vorhin gesagt, dass das alles recht gut ging, ja, ehrenamtlich schon, auch hauptamtlich viele Jahre, aber es wäre besser gewesen, wenn wir zum Beispiel als Familie dann doch irgendwann mal nach Frankfurt gezogen wären. Das hat sich nicht ergeben, da hatten wir nie Frieden drüber und so ging das doch viele Jahre recht gut so über diese Entfernung, aber mit der Zeit wurde das doch recht anstrengend. Ich musste sehr viel reisen und habe ein Team geleitet und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es auch so ein wie so einen kleinen Generationswechsel dann gab und natürlich haben wir gebetet, ich wollte nicht weg. Es war für mich eine sehr erfüllende Zeit und doch... Äh, haben wir dann gemerkt, dass es dran ist, so einen Staffelstab zu übergeben und es äh, für mich was Neues anfängt. Hauptamtlich. Ne? Also ich habe in der Verwaltung gearbeitet und der Schritt war einfach nötig. Ähm, ehrenamtlich, deswegen reden wir jetzt ja auch, äh, bin ich ja noch verbunden, ist das nach wie vor mein Herzensanliegen, Stimme für Verfolgte zu sein. Aber ja, so habe ich dann einfach diesen Schritt getan und ja, Einfach bin ich auch da diesen Frieden Gottes gefolgt, auch wenn manches vielleicht dagegen gesprochen hat, so gefühlsmäßig oder vom Verstand. Und man denkt, ja, ist das jetzt wirklich gut und so. Aber ich habe gemerkt, das war auch die Jahreslosung. Äh, suche dem Frieden und jage ihm nach. Und das habe ich getan. Und so bin ich dann einfach auch neue Wege geführt worden.
2: Du meinst vorhin, du hast dich um Datenbanken und EDV gekümmert. Und die Organisation insgesamt setzt sich ja für verfolgte Christen ein. Ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant. Kamst du denn dann auch aus dem PC-Zimmer mal raus und hattest vielleicht selber mal einen Einsatz vor Ort oder hast irgendwas anderes gemacht, außer die Datenpflege sozusagen und Ähnliches?
1: Ja, das hatte ich. Und äh, das Tagesgeschäft, klar, waren natürlich viele Zahlen, Daten, Datenbanken. Das war meine Berufung und Begabung. Das haben wir auch gern gemacht. Aber es ist auch kein Tag vergangen, wo wir äh, zusammen n- nicht gebetet hätten. <lacht> nee, also es ist Wir haben jeden Tag uns versammelt, auch äh, zum Gebet. Und dieses Anliegen äh, war immer im Fokus. Das war unsere unser Antrieb. Und auch darüber hinaus durften wir als äh, Leute der technischen Verwaltung auch in Verfolgung Länder reisen. Das war ein Vorrecht, das gab es alle paar Jahre mal. Einfach, dass man mit, der, mit dem, wofür man arbeitet, auch mal Berührung hatte. Das, das waren natürlich die absoluten Highlights des Dienstes. Das äh, habe ich auch erleben dürfen, ja. Selbst
0: als Christ in einem Land, in dem Christen verfolgt werden, ist das ja, was hast du da erlebt? Ist das nicht auch so, dass man da selbst Angst hat oder ähnliche Gefühle, wenn ich das mal so nennen darf?
1: Äh, ja, das ist ja ein Anliegen, dass man sich im Herzen eins macht. Ja, es gibt ja auch dieses Bibelwort in Hebräer 13,3: Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Das ist ja ein ein Gebot an uns hier in Deutschland. Also einfach innerlich so ein bisschen mitzuempfinden, wie mag sie ihnen gehen. Wenn man in die Länder reist, klar ist es zum einen, kann das gefährlich sein. Das ist jetzt auch nicht unbedingt empfehlenswert äh, für jeden, der vielleicht auch äh, kleine Kinder hat oder so, aber das ist auch nicht so gefährlich jetzt, dass man da mitten in, in Kugelhagel gerät. Ja, äh, Trotzdem, klar, merkt man schon vorher, dass einem vielleicht ein bisschen mulmig ist und man sich sehr informiert, wie geht das dann dem Land ab. Man wird auch gut eingewiesen und äh, das ist eine lange Vorbereitungszeit. Und dann, äh, wenn man dort Geschwister trifft. Ich war in zwei Ländern. In einem, da hatten wir überhaupt keinen Kontakt. Das war nicht möglich. Das war viel zu gefährlich. Dort waren wir nur in Anführungsstrichen um zu beten und um einfach da zu sein und um uns indirekt, sagen wir mal, zu treffen, um vielleicht gesehen zu werden. Wir hatten auch Gitarre mit, haben viel gesungen und das bewirkt ja auch etwas und äh, das war unser Auftrag. Aber sonst konnten wir die Geschwister nicht direkt treffen, hatten viele Informationen und wussten, wie es ihnen dort geht und haben diese Last so ein Stück aufs Herz genommen, sind da einfach eine Woche durch dieses Land gereist und haben sehr viel gebetet. In einem anderen Land äh, war ich vor fünf Jahren, war das, in, in einem buddhistischen Land, im Himalaya in Bud es ist sehr ist unbekannt, so ein kleines Königreich, äh, gleich neben Nepal. Und dort hatten wir aber direkten Kontakt und das war auch sehr besonders und das war für mich schon auch eines der Höhepunkte meines Dienstes so, weil, wie du schon gefragt hast, Luis, am PC, ja, da macht man halt Daten und es ist was anderes, als wenn du dann wirklich mal einen verfolgten Bruder triffst und ihn umarmst und das natürlich auch heimlich, weil es ja offiziell nicht erlaubt ist und ähm, ja, das waren schon besondere Erfahrungen und wenn du dann mit ihnen zusammen bist und sie ihre Geschichten erzählen, das ist ja das Mindeste, was wir tun können, dass wir Zeit haben, dass wir uns auf den Weg machen und dass wir dann dort ihnen zuhören, weil sie haben sonst niemanden, den sie ihr Leid mitteilen können. Dann geht dir das schon nahe und dann empfindest du auch so ein Stück die Angst und die Repressalien, diese Ungerechtigkeiten mit. Ja. Kannst du mal so ein bisschen die Gefühle und Emotionen der Leute
2: beschreiben? Also wie geht es den Leuten damit, dass sie ähm, unterdrückt sind, vielleicht weniger Rechte haben etc.?
1: Ja, das ist äh, sehr unterschiedlich. Das hängt sicherlich auch noch mit der Mentalität oder Kultur ab. Ich habe jetzt ja mehr in den den asiatischen Raum reingeblickt und dort äh, sind die Menschen schon... äh, sehr demütig und haaren sehr aus und sind das Leiden gewöhnt und und sind nehmen sehr viel auf sich. Und wir haben aber auch viele junge Leute getroffen. Also wenn ich jetzt mal bei Bhutan bleibe, ist es schon so, dass das ein total abgehängtes Land ist, jetzt auch gesellschaftlich und politisch. Ne? Und sie, wenn wir aus Deutschland kommen, dann denken die, wow, ihr Deutschen, also Deutschland wird ja sowieso sehr hoch angesehen, eigentlich in der ganzen Welt. Und, und sie bewundern uns und sagen, oh, Deutschland ist das Beste, was es irgendwie gibt. Und ihr kommt zu uns und dann äh, fühlen sie sich sehr geehrt und äh, man merkt aber auch, dass sie, ja, dass sie, sie sind nicht enttäuscht von ihrem König, den lieben sie schon sehr und achten sie auch, aber sie fühlen sich schon sehr drittklassig, ich würde vielleicht sagen fast sogar vielklassig einfach. Das ist so der Stand und die Frage für sie ist, haben wir überhaupt eine Möglichkeit auch mal Anschluss zu finden? Welchen Weg können junge Leute dort gehen? Ist es der einfachste Weg auszuwandern, wie man das überall kennt in Entwicklungsländern? Man geht nach Europa oder nach Amerika, oder hat man irgendwie eine Chance, in dem Land zu bleiben? Ich meine es jetzt auch erstmal rein gesellschaftlich und wirtschaftlich. Und hat man dort eine Perspektive? Das ist in Bhutan sehr schwer möglich. Und wenn man schon nicht in die weite Welt geht, dann geht man wenigstens ins Nachbarland Indien, was ja ein recht aufstrebendes Land ist, und macht dort Karriere. Und die Geschwister, auch junge Leute, die wir getroffen haben, das hat mich sehr beeindruckt. Die haben eben nicht gefragt, was ist für mich das Beste, sondern sie lieben ihr Land. Und es waren Leute, Anfang 20, junge Männer, die einfach gesagt haben, Gott hat uns hierher gestellt und wir glauben daran, dass das Reich Gottes sich durchsetzt, dass es kommt, dass es sich ausbreitet und ich will bereit sein, ich will dem Herrn hier dienen, auch wenn ich es woanders besser haben könnte. Und sie sind innerhalb dieses Landes in die letzten Gebiete gegangen, wo nicht mal mehr ein Auto hinkommt, und haben gesagt, hier bin ich und hier will ich das Evangelium verbreiten. Und das war schon sehr beeindruckend, so zu erleben, wie sie eben wirklich Sagen, das Reich Gottes geht vor und ich nehme mich selbst nicht als so wichtig an, dass ich sage, ich will ein bequemes, ein reiches Leben, sondern ich will da sein, wo Gott mich haben will. Und ich habe Glauben und Visionen für mein Volk, auch wenn alles sehr, sehr ja, unterentwickelt ist und wenn es auch wenig Hoffnungszeichen gibt. Wir haben die Hoffnung in Jesus und wollen dieses Licht in alle entfernten Ecken dieses Landes bringen. Das klingt in der Tat sehr, sehr interessant. Führt
0: mich aber dann tatsächlich auch zu der etwas provokanten Frage. Ähm, an welcher Stelle seht ihr dann jetzt äh, eure Aufgabe, aus Deutschland herauszugehen, in die Welt, während dem Christen ähm, an, an, in anderen Teilen der Welt da sitzen und sagen, ja, wir sind von Gott hierher gesetzt und unsere Aufgabe ist hier, zum Beispiel im
1: Bhutan? Äh, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie du die Frage meinst, also dass oben Doors praktisch äh, rausgeht. Genau, ja.
0: Also andere, also um es ein bisschen anders zu formulieren, wieso sagt ihr jetzt, wir müssen rausgehen, obwohl Gott uns vielleicht auch für Aufgaben in Deutschland gebrauchen könnte? Also ganz persönlich, sage ich mal.
1: Ach ja, okay. Also Open Doors hat ja in Deutschland keine Missionare angestellt. Also der Dienst äh, ist schon äh, für die haupt und ehrenamtlichen Landesintern. Es gibt diese Reisen einmal im Jahr für gerade für auch für die Referenten für Öffentlichkeitsarbeit einfach dass sie ja auch am Ball bleiben sozusagen. Aber ansonsten ist das äh, Tätigkeitsgebiet Deutschland. Ja, Also das ist nicht so, dass jetzt ähm, Open Doors Mitarbeiter aussendet, weil es auch in, in jedem Land, jedem verfolgten Land, es äh, einheimische Mitarbeiter gibt, mit denen wir zusammenarbeiten. Und in allen westlichen Ländern, äh, in, in Holland ist die Zentrale, gibt es eben solche Niederlassungen wie auch in Deutschland. Und da ist die Aufgabe, das Anliegen in die Gemeinden zu bringen und die Gemeinden zu einzuladen und zu motivieren, verbindlich und regelmäßig zu beten. Ja, von daher ist es ja, eigentlich also eine Vision für Deutschland zu haben, wenn du das meinst, dass wir sagen, ja, haben wir denn auch so ein, so ein brennendes Anliegen, unser Land für Jesus zu gewinnen? Ja, Das ist ja eigentlich eine Frage, die wir uns jeder persönlich stellen können, wenn wir als Christ hier leben. Ja, also gehe ich auch irgendwie in... An Orte, wo, wo Jesus noch nicht so bekannt ist, ob nun haupt- oder ehrenamtlich, ja, ich glaube, das ist eine Frage unabhängig von, vom Thema Christenverfolgung. Also ist Open Doors auch einfach wie, ich sag mal,
0: eine Art Brücke zwischen verfolgten und nicht verfolgten Christen.
1: Ja, genau, das ist das Anliegen. Also der der Name Open Doors stammt daher, dass der Gründer gesagt hat, es gibt keine verschlossenen Türen fürs Evangelium und auch nicht für Menschen, die bereit sind, für Gott unterwegs zu sein. Ja, Man, man hat ja immer eine Angst, auch wenn solche großen totalitären Systeme existieren, dann sagt man, oh, das ist ja viel zu gefährlich, du kannst ja jetzt nicht dort in die kommunistischen Länder reisen, die sperren dich sofort ein und nehmen dir das Auto weg. Und so empfinden ja viele auch heute ähm, die islamischen Länder. Und er hat das erlebt, das, das war wirklich sehr besonders, kann man eben auch in diesem Buch der Schmuggler Gottes nachlesen, dass er ganz einfältig losgezogen ist und hat auch sogar islamische Herrscher besucht persönlich. In in der Liebe Jesu hat er einfach gedacht, ich besuche euch mal, lasst uns mal über Gott reden, über unseren Glauben, ich bringe euch eine Bibel mit. Und andere haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gedacht, Hilfe, das ist ja Selbstmord. Und äh, er konnte aber trotzdem mit ihnen reden. Es, es ist ihm nichts zugestoßen. So hat er das gelebt und hat gesagt, es, es gibt einfach immer offene Türen. Und das Anliegen ist natürlich, diese Brücke zu schlagen, wie du gesagt hast, dass eben es nicht zwei Kirchen Kirchen gibt, die verfolgte Kirche und die freie Kirche und jede hat mit sich zu tun, sondern dass wir ein Leib sind weltweit und dass wir einander brauchen. Die Verfolgten brauchen uns und sie sagen immer als erstes, betet für uns. Das ist das dringendste Anliegen und natürlich brauchen sie auch unsere praktische Hilfe, finanzielle Hilfe, aber auch Besuchsdienste und dass sie wissen, ihr denkt an uns. In euren Gottesdiensten, in eurer freien Welt betet ihr für uns und sagt weiter, wie es uns geht. Und so davon lebt dieser Dienst, ja.
2: Du hast jetzt mehrmals vom Beten geredet. Jetzt
1: mal praktisch,
2: was soll man denn da beten, dass die Verfolgung aufhört zum Beispiel?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das das würden wir... Natürlich als erstes beten, weil wir so orientiert sind in unserer westlichen Welt. Mit unserem Gerechtigkeitsempfinden würden wir sagen, das muss aufhören. Und diese Regime, die ja auch diktatorisch sind und sehr ungerecht ist, die müssten vielleicht gestürzt werden. Oder so sind unsere menschlichen Gedanken. Es ist auch völlig normal. Aber das Krasse ist, dass verfolgte Christen uns sagen, bitte nicht, dass die Verfolgung aufhört. Das habt ihr richtig gehört? Nein, betet nicht, dass sie aufhört, sondern betet, dass wir in der Verfolgung richtig uns verhalten, dass wir so reagieren, wie Jesus reagiert. Man hört ja so gut wie nie, dass Christen zurückschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal in Medium Medien was gehört habt. Das, das hört man einfach nicht. Und das ist, würde ich sagen, ein Wunder. Und das ist äh, wirklich ein Geschenk auch von Jesus, dass er ihnen die Kraft gibt, zu vergeben und zu lieben. Ein Beispiel wäre, ist gewesen in Ägypten vor einigen Jahren, als da zum Beispiel 21 koptische Christen geköpft wurden vom IS an an der Küste. Das ging auch um die Welt, so ein Bild. Und dann hat man auf die ägyptischen Christen geschaut und haben gedacht, jetzt wollen wir mal sehen, wie sie reagieren. Und dann haben die Frauen, die Witwen dieser 21 Männer, haben vor laufender Kamera gesagt, wir vergeben euch. Und dann war Für die Presse, die schon in den Startlöchern stand, die Geschichte zu Ende, hatten sie keine Story, wo man sagt sich, wie kann man so reagieren? Wie ist das möglich? Was bringt das eigentlich? Aber das ist gegen unser menschliches Empfinden und Denken ist das, das, was Jesus ja selber auch gelebt hat. Er hat sich ja auch bespucken lassen bis ans Kreuz und durch diese Vergebung, die ja ein, ein Wunder ist, das kann man aus sich selbst heraus ja nicht, ist schon so viel Gutes entstanden, dass auch die Terroristen so schockiert waren von der Liebe, die diese geplagten Christen ausgestrahlt haben, dass sie damit gar nicht mehr klarkamen und gesagt haben was was habt ihr nur warum reagiert ihr so warum schlagt ihr nicht zurück wir haben euch so viel Leid angetan und sie haben so zu Jesus gefunden das passiert und das ist eigentlich das 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 Gute an dieser ganzen Christenverfolgung das ist die Hoffnung da drin dass durch dieses Leid und durch dadurch wie Jesus ihnen Kraft zum Vergeben und zum Lieben gibt sogar die Gemeinde wächst und dass noch mehr Menschen zum Glauben kommen als das was vielleicht die die bösen Mächte vorhaben indem sie sagen wir wir brennen eure Kirchen ab damit irgendwann mal Schluss ist, passiert das Gegenteil. Die Gemeinde wächst noch mehr und viele sind sind wirklich beeindruckt, dass Gott ihnen diese Liebe gibt und sie fühlen sich dann hingezogen auch. Das ist in
0: der Tat ein sehr interessanter Gedanke, sehr interessante Tatsachen. Ich meine auch vor einigen Jahren mal eine äh, Dokumentation über Christenverfolgung, ich glaube es war in Pakistan, gesehen zu haben, wo man Erkannt hat, dass trotz dem Leid, trotz der Verfolgung, trotz der Not und dem Tod, der allgegenwärtig ist, der Glaube der Christen regelrecht erstarkt ist in der Weise, wie er hier bei uns vielleicht gar nicht erstarken würde. Das würdest du also so unterschreiben, auch anhand deiner Beobachtungen?
1: Ja, also, es gibt auch ein, ein Buch, äh, von Obendorst, das heißt Glaube wächst an Widerständen. Das ist, äh, eine Sammlung auch so von Material, wo man auch in einem Hauskreis das mal so ein bisschen studieren kann. Das ist ja verständlich, dass wenn, wenn es Bedrängnisse gibt, dass einen das zum Beispiel zusammenschweißt, dass das die Einheit stärkt und dass auch Druck von außen einen wirklich stärken kann. Das mögen wir nicht. Wir wollen natürlich Frieden und Ruhe haben für unsere Seele. Ist ja ganz klar, dass wir, das keiner Verfolgung möchte. Aber wenn es denn die Verfolgung gibt, sieht man, dass das dann die die Christen stark macht auch im Glauben. Und ja, das, was, wenn alles beliebig ist, jetzt zum Beispiel in unserer westlichen Welt, da ist es ja, haben wir ja keine Konsequenzen, ob wir jetzt an Gott glauben oder nicht. ja Da hast du jetzt praktisch keine keine Veränderungen so so richtig. Und durch diese Beliebigkeit kann der Glaube auch abnehmen. Und äh, merken wir das ja auch, dass wir sagen, wir können mit Gott genauso gut wie ohne ihn leben. So so denkt man, so empfindet man manchmal. Also pauschal jetzt gesagt. ja Und in den Ländern, wo es heißen kann, wenn du Jesus folgst, verlierst du deinen Job oder du wirst von deiner Familie verstoßen. Da passiert es eben trotzdem nicht, dass die Leute Jesus verleugnen, sondern sie kriegen ein, trotzdem einen brennenden Glauben. Und das ist ein Phänomen. Also man könnte jetzt meinen, wenn die Verfolgung sehr stark ist, was ja auch der der Antrieb der Verfolger ist, sie wollen ja die Christen eigentlich von der Landkarte verschwinden lassen. Ja? Man könnte denken, genau, das wird auch passieren, wenn eine Kirche brennt, wird sich nie mehr jemand versammeln. Das Phänomen ist, dass die Christen dann allermeist ihre Kirche wieder aufbauen und an ihrem Glauben festhalten. Ja, und auch im Glauben sehr stark wachsen und wenn du sie besuchst, merkst du, dass wenn sie von ihrem Glauben erzählen, dass dass wir dann einfach auch von ihnen lernen können. ja, Und dass das eben auch diese beidseitige Verbundenheit ist, dass sie solche starken Zeugnisse mit Jesus erleben, die auch uns ansprechen und uns auch ermutigen können, in Zeiten, wo es mal schwierig ist, wirklich an Gott festzuhalten und seine Wunder zu erleben. Wie konkret,
0: würdest du sagen, kann man sich da, verfolgt die Christen zum Vorbild, äh Nehmen, um auch hier Gott auf so eine Weise zu erleben oder vielleicht auch das Vergeben zu lernen?
1: Ja, also. Die Frage ist ja, gibt es in Deutschland Christenverfolgung? Und natürlich gibt es die nicht auf diese Weise wie in diesen Ländern, die das auf dem Index ganz oben stehen. Aber dass man als Christ Schwierigkeiten bekommen kann oder sich outen muss und so weiter, vielleicht auch gemobbt wird, das ist möglich, auch in unserem Land. Und auch, ja, dass es sein kann, dass es mal unbequem wird und äh, egal in welchem Maße jetzt, dieses gehe ich einfach den bequemsten Weg und sag lieber niemand, dass ich Christ bin oder bekenne ich mich zu Jesus, Egal, ob ich dann ausgelacht werde, das sind so diese Dinge, womit das anfängt. Und da habe ich ganz viel auch wirklich von den Verfolgten gelernt, dass sie so fest verwurzelt sind im Glauben und so auf Jesus schauen, dass sie sich von nichts beirren lassen. Und wir haben ja auch eine Zeit, auch jetzt dieses Jahr, ganz konkret, wo, wo viel Unruhe ist, wo, wo viele Dinge uns auch irritieren und irgendwie auch ja auf irgendeine Seite ziehen können. Und in all dem, das sind ja auch gewisse Stürme, ja. Das ist natürlich in jedem Land anders, aber wir haben auch diese Herausforderungen im Leben und dann ist die Frage, schaue ich auf Jesus, höre ich auf seine Stimme zuerst und lass mich nicht links und rechts beirren oder bin ich da einfach mit drin und weiß am Ende nicht mehr, wo links und rechts ist. Ja? Und auch wenn ich Leid habe, Leid ist ja in jeder Form auch möglich, auch durch Krankheiten, das muss ja nicht nur Terrorismus sein, auch da, wie wie kann ich im Leid vielleicht noch näher zu Gott kommen, durch eine Krise hindurch sogar gewachsen sein im Glauben. Ich denke, wir sind ein Stück leidensscheu, und wir wollen immer, dass es uns gut geht. Das ist normal, So so sind wir geprägt. Aber verfolgte Christen sind manchmal so radikal, dass sie, dass man, das ist schon beeindruckend, wie sie nicht ihre, nicht Angst vor Verfolgung haben, sondern wissen, dass dieser Weg am Ende zum Besten dient und dass Gott dann sogar noch was Gutes draus macht. Ja, also dass eben wie vorhin schon gesagt, die Gemeinde nicht geschwächt oder ausgemerzt wird, sondern am Ende sogar noch wächst. Diesen Glauben haben sie und das das hält sie auch am Leben.
2: Provokante Frage. Würdest du sagen, Verfolgung könnte uns in Deutschland manchmal ein bisschen guttun oder einfach mehr das Gefühl zu haben, um einfach die Entscheidung zu Jesus mehr und jeden Tag zu
1: bekräftigen? Hm, tja, das äh, sagt man natürlich nicht gerne. Ich habe auch ein paar Kinder, auch kleinere und ich wünsche mir nicht Verfolgung, ganz ehrlich, aber die Frage ist, wie geht es uns denn in, in Deutschland der westlichen Welt so als Gemeinden, wenn ich das so erlebe, also ich habe sehr stark den Kontrast erlebt, ich war in verfolgten Ländern im Gottesdienst und ich bin natürlich auch in unserem, unserem Landstrich im Gottesdienst und es ist Natürlich total krass. Vielleicht wegen der Verfolgung, vielleicht auch wegen der Kultur. Und wenn ich mir wünsche, dass wir so echt ein Brennen haben, so ein Feuer für Gott, dass wir alles auf uns nehmen, um uns zu versammeln, nehmen wir einfach nur dieses Beispiel Sonntagmorgen, ja, dann frage ich mich natürlich auch, wie, wie würde das gehen in unserem Land? Was muss passieren, dass keiner mehr Sonntagmorgen sagt, gehe ich heute oder gehe ich nicht? Ja, Das ist jetzt nur mal ein, ein Punkt und... Es ist natürlich so, auch in Deutschland gab es ja schon Verfolgung und wenn wenn Bedrängnisse da sind, was was brauche ich, dass ich sage, ich muss unbedingt meine Geschwister treffen, egal wie weit das ist, egal wie unbequem das ist, ob ich zu Fuß gehen muss. Verfolgte Christen gehen teilweise stundenlang, die gehen schon im Dunkeln los, damit sie nicht erkannt werden und nehmen fünf Stunden Fußmarsch auf sich, um sich zu treffen. Da wirst du sagen, boah, würde ich nie machen und das kommt alles schon aus der Verfolgung heraus oder auch aus diesem Leid, was damit zusammenhängt, so dass sie sagen, ich brauche das, meine Geschwister zu treffen, vielleicht nicht nur einmal die Woche, weil mir das so eine Kraft gibt, weil mich das so tröstet, weil mich das so stärkt im Glauben, das würde ich niemals missen. Und an der Stelle, ja, Ich weiß es auch nicht, ob es auch eine andere Möglichkeit gibt, aber ich glaube schon, dass auch wenn wenn Zeiten vielleicht unbequemer werden, dass uns das auch als Christen miteinander stärken kann. Und das ist auch gut so, wenn... Manche jetzt auch Sorge haben, was, was kommen für Zeiten, können wir immer diese Hoffnung Jesus haben. Alle Zeiten können gute Zeiten sein, weil es zum Beispiel das, das Reich Gottes stärkt, weil es uns nochmal eine ganz andere Tiefe führt oder auch eine ganz andere Liebe zueinander, weil Nebensächlichkeiten plötzlich von uns abfallen, weil plötzlich wir eine ganz andere Sicht bekommen auch für das, was Gott will. Ja, wenn euch das Thema angesprochen habt, geht auf die Webseite www.opendoors.de. Dort findet ihr ganz viel Informationen, immer aktuell, über verfolgte Geschwister und deren Länder. Und ihr könnt auch ein Monatsmagazin bestellen, wo es jeden Tag konkrete Gebetsanliegen gibt, sodass ihr immer verbunden seid und mit allen Geschwistern zusammen für die verfolgte Welt beten könnt. Und auch die Möglichkeit, das finanziell zu unterstützen, ist dort gegeben. Es gibt auch sehr viele interessante Bücher und Hörbücher, Material, was ihr dort alles auch in dem Shop sehen werdet. Danke euch, dass ihr zugehört habt.
2: Für alle Sparfüchse, die sich natürlich gerade fragen, ob das Monatsheft gratis ist. Ja, es ist gratis und es lohnt sich wirklich reinzuschauen. Ja, danke Andreas nochmal. Für die ermutigenden Worte jetzt am Ende. Ich denke, das war jetzt auch ein guter Schluss. und hat die ganze Sache hier sehr rund gemacht. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und uns von deinen persönlichen Erfahrungen berichtet hast. Danke auch für die geistliche Ermutigung, die da dahinter steckt. Uns auch nochmal das Gebet als mächtigste Waffe, die wir da als Christen auch haben. Nahe gebracht hast. Danke für den sehr interessanten Blick auf jeden Fall auch auf Verfolgung, dass Verfolgung vielleicht nicht unbedingt aufhören muss, sondern dass wir eher beten, dass die Leute standhaft bleiben und weiter im Glauben einfach stehen können, vor allen Dingen auch vergeben können und somit Jesus wirklich nachfolgen können und ein gutes Zeugnis sein können. Danke auch allgemein natürlich für die Vorstellung der Organisation Open Doors an sich. Wir wären jetzt auch am Ende und würden uns bei dir verabschieden. Danke, dass du da warst. Keine. Und genau, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss und bis in zwei Wochen. Bis
0: dahin, wiederhören. Tschüss.